0: ...de cara al mundo... ...con Javier Fernández Arribas... ...las claves del mundo en tus manos.
1: El mundo está mucho más que revuelto... ...y todo lo que pasa nos afecta cada día más... ...son las 10 de la noche... ...comienza de cara al mundo la sintonía de Onda Madrid... ...para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado tierra. El día 17 de mayo es el día previsto para la reapertura de las fronteras entre España y Marruecos, en Ceuta y en Melilla. Se han superado los últimos flecos de la negociación, no es sencillo abrir una frontera después de meses cerrada y, sobre todo, cuando se quiere hacerlo con todas las garantías y control de las personas que la cruzan, algo vital para los dos países, evitar que se cuelen los malos. Los dos países mantienen una excelente cooperación en materia de seguridad y lucha antiterrorista. Después vendrá la operación Paso del Estrecho que servirá de gran alivio a los miles de marroquíes que vuelven a sus hogares desde Europa para pasar las vacaciones y luego el regreso. Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países han mantenido su primera reunión desde la crisis, ha sido en Marrakech, y están de acuerdo en que la nueva etapa inédita de las relaciones ha comenzado a andar. Lo aseguraba José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, al anunciar la apertura de las fronteras.
2: Y Les puedo anunciar que hemos llegado a un acuerdo definitivo para la reapertura de las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla, ...en los próximos días, los ministerios del interior... ...están trabajando para ultimar los detalles... ...pero el acuerdo ya es definitivo y se producirá la apertura... ...por esos pasos y esas aduanas en los muy próximos eh, días.
1: Ese día, 17 de mayo... ...más allá de absurdas campañas de espionaje... ...que ha existido siempre entre todos... ...las relaciones con Marruecos se encauzan... ...y también hay movimiento en Argelia, al menos... ...ponen sobre la mesa condiciones para negociar con Marruecos. También internamente los argelinos intentan renegociar un camino viable para lograr cierta normalidad y estabilidad política. Argelia tiene que decidir en estos momentos si se mantiene al lado de Rusia, aunque es muy significativa la visita que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov a Argel, o se coloca junto a los intereses europeos y de sus vecinos del Magreb. El gas es una de las claves fundamentales y hay mucho movimiento sobre el suministro de una fuente energética vital para todos. Esta mañana conocíamos la triste, triste noticia de la muerte del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa Bin Zayed Al-Nayyam. Ha fallecido, según informó la agencia estatal de noticias Guam. El presidente de Emiratos tenía 73 años. Desde aquí, nuestras condolencias al pueblo emiratí. Analizaremos esta noche los últimos acontecimientos en la invasión rusa de Ucrania con ofensiva ucraniana en Kharkov. ...con Finlandia, abriendo las puertas de la OTAN... ...mientras Europa da buenos pasos para mejorar su futuro... ...en la conferencia sobre su futuro... ...que ha clausurado con avances importantes... ...y buenas perspectivas... ...y también hablaremos del caos político en el Perú... ...con el gobierno esperpéntico del señor Castillo... ...y su vicepresidente Cerrón... ...su última decisión expulsar a una opositora venezolana... ...a Paulina Fasín. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arriba con la asistencia técnica de Raquel Cordonien. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
3: España y Marruecos acordan la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla para el próximo martes. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Esta reapertura se efectuará de modo gradual para garantizar la seguridad y la salud pública. El
4: ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido en Marraqués con su homólogo marroquí Nasser Burita. El jefe de la diplomacia española viajó al país norteafricano en el marco de la cumbre ministerial de la coalición global contra el Daesh. Una cita que convoca a 84 estados para formar. Un frente común contra la amenaza
3: yihadista. El Parlamento Europeo investigará las injerencias de Rusia en el procés. El objetivo de esta comisión especial es investigar la intromisión rusa en las democracias europeas, una semana después de conocerse que el expresidente de la Generalitat recibiera a un emisario del Kremlin, horas antes de proclamar la independencia. El enviado ruso pidió a Puigdemont que convirtiera a Cataluña en un paraíso fiscal de criptomonedas a cambio de ayuda militar.
4: Finlandia promueve su ingreso en la OTAN para abandonar su histórica posición neutral el presidente y la primera ministra Sauli Ministro y Sana Marin respaldaron la adhesión a la Alianza Atlántica para fortalecer la seguridad del país ante la amenaza de Rusia. Los miembros de la OTAN han cerrado filas con Helsinki, al tiempo que Moscú amenaza con tomar medidas técnico-militares.
3: Rusia suspende el envío de gas a Europa a través de Polonia. El gigante gasístico ruso Gazprom ha cortado el suministro del gasoducto Yamal. La medida llega un día después de que Rusia impusiera sanciones contra una treintena de empresas internacionales.
4: El nuevo presidente de la región separatista georgiana de Osetia del Sur, Alain Gagloyev, anuncia su intención de coordinar con el Kremlin la convocatoria ...de un referéndum de adhesión a Rusia... ...la región cuya independencia fue reconocida por Moscú... ...en agosto de 2008 tras su guerra contra Georgia... ...pretende seguir los pasos de la península de Crimea en un contexto marcado por la invasión rusa sobre Ucrania.
3: En Irlanda del Norte, el Sinn Féin gana las elecciones en un resultado histórico para este partido asociado con el grupo terrorista IRA. Los unionistas han señalado que boicotearán la autonomía para forzar cambios en las fronteras con Gran Bretaña.
4: El coordinador de la Unión Europea de las negociaciones para reanudar el acuerdo nuclear con Irán, Enrique Mora, ha denunciado haber sido retenido brevemente por la policía alemana mientras hacía escala en el aeropuerto de Frankfurt. El diplomático español, mano derecha de Josep por él venía de negociar en Teherán con las autoridades persas para resucitar el acuerdo a punto de fracasar. En
3: Afganistán los talibanes decretan el uso obligatorio del burka en lugares públicos. Esta medida se suma ya a la larga lista de restricciones contra las mujeres afganas desde, lo que, desde que los fundamentalistas tomaron el control del país el pasado agosto.
4: El hijo del exdictador Ferdinand Marcos arrasa las elecciones presidenciales de Filipinas y sucederá al polémico presidente Rodrigo Duterte. El triunfo de Marcos Jr. apodado Bombón bon, The cat ...trae consigo la vuelta al poder de una dinastía... ...que saqueó en el pasado las arcas del país... ...y que cometió graves abusos contra los derechos humanos.
3: Continúan las manifestaciones en Sri Lanka... ...a pesar del nombramiento de un nuevo primer ministro... ...que comenzará a formar un gobierno de unidad. Los manifestantes han dicho que este nombramiento... ...hará poco para aliviar su ira contra el presidente... ...a quien consideran responsable de la peor crisis económica... ...que ha sufrido el país desde su independencia. Corea
4: del Norte notifica por primera vez... ...casos de coronavirus en el país. El dictador... Kim Jong-un apareció con mascarilla en la televisión estatal en una imagen inédita para anunciar la muerte de seis personas a causa del virus y el confinamiento de unas 190.000 personas.
1: Perú lleva meses de inestabilidad política, económica y social desde la llegada al poder del presidente Castillo con su vicepresidente Cerrón del Partido Comunista, manejando los hilos. Ministros y primeros ministros que duran días en el cargo y escándalos de todo tipo. La última decisión polémica ha sido la expulsión del país de Paulina Fachín, opositora venezolana al régimen chavista. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
5: La inestabilidad continúa asolando Perú. Tan solo diez meses han pasado desde que el gobierno de Pedro Castillo llegase al poder y los desafíos políticos, la destitución de ministros y las protestas sociales son ya parte de la atmósfera social peruana. En este escenario, la orden de expulsión de Paulina Fachín, abogada y activista por los derechos humanos en Venezuela y crítica con el régimen de Maduro, ha supuesto un nuevo revés para el Ejecutivo de Castillo. Es el, es
6: el país al que asistí eh, huyendo de la dictadura de Hugo Chávez, a donde yo
5: había sufrido un atentado, y me vine con mi familia para protegerla en el Perú. Explicaba Fachín, y es que los cruentos enfrentamientos entre chavistas y opositores terminaron por convertirlas en 2010 a ella y a su hija en el blanco de un brutal tiroteo en Venezuela. Después de trasladarse a Perú y comenzar en 2018 el proceso de nacionalización peruana, la Oficina de Migraciones de Lima contactó con la activista para comunicarle una resolución de expulsión del país. Infracción de normativa migratoria, recogía el documento enviado por la institución acusando a Fachín de haber mentido en su solicitud de nacionalidad, algo que la activista venezolana ha negado rotundamente. Según importantes figuras de la Administración peruana, como el exministro de Exteriores, Luis González Posada, esta decisión estaba vinculada a la estrecha relación entre los homólogos Nicolás Maduro y Javier Castillo. Ahora, a pesar de que el proceso fue cerrado en agosto de 2021 a favor de Fachín, las autoridades peruanas ordenaron el último viernes su repatriación a Venezuela. «Nicolás Maduro me quiere llevar a Venezuela por denunciar sus acciones contra los derechos humanos», afirmó Fachín. Muchas han sido las organizaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos que han denunciado en los últimos años la vulneración de los derechos en el régimen de Maduro, especialmente en lo que a la libertad de opinión y de expresión se refiere. En este sentido, un informe de 2019 de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU criticó el excesivo uso de la fuerza, las restricciones de los medios de comunicación y las persecuciones por motivos políticos en el territorio venezolano.
1: Eh, Paulina Fachín, buenas noches.
5: Hola Javier, buenas
6: noches y eh, hola España a todos los que, que nos escuchan a través de Onda Madrid. Ajá. Muchas gracias por este enlace.
1: No, muchas gracias a usted por, por atender nuestra llamada. ¿Está todavía en, en Perú o, o ya ha salido de, del país?
6: No, eh, aún me encuentro en Perú. Estoy Tuve que salir de casa eh, para resguardarme. Y estoy aún en Perú tomando las acciones legales que, que corresponden, dado que he sido objeto de este proceso arbitrario eh, de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, que de una forma eh, a, apresurada y arbitraria ha emitido esta orden de expulsión y ha instruido a la Policía Nacional del Perú que la ejecute, en lo que significaría mi captura, eh, eh, apresamiento temporal y expulsión efectiva hacia el régimen de Nicolás Maduro.
1: Entonces, ¿está usted ahora mismo escondida para evitar que la policía la pueda encontrar y la pueda expulsar del país?
6: Sí. Sí, y es muy lamentable. ¿Y porque... no, teme, no teme
1: usted por su, por su vida, por su integridad?
6: Yo temo, yo temo por mi integridad eh, física eh, y, bueno, obviamente por la, la integridad también de mi familia, porque yo vivo acá en el Perú con mi esposo y mi hija.
1: ¿Desde hace cuánto tiempo?
6: Desde hace 11 años, Once años, un poco más de 11 años, y eh, justamente también tengo temor, por ellos eh, pero muy especialmente por mí eh, dentro de las arbitrariedades que está cometiendo la, la superintendencia nacional de migraciones que vale o sea quién más para saber con quién uno vive en, en el país en el que reside? yo tengo una, una residencia eh, permanente ya después de tantos años ellos alegan que yo no tengo familia en el perú eh, de ninguna manera y, y justamente no tengo arraigo de ningún tipo para fundamentar eh, aún más el tema de la, de la expulsión y que yo no pueda de alguna manera defenderme por eh, temas humanitarios de que no puedo dejar a mi hija, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, la persecución política eh, del régimen de Nicolás Maduro y antes de Chávez, yo lo viví en Venezuela, y lo he vivido en, en tierras peruanas, no es primera vez que se me ataca en el Perú o que se me persigue, yo he enfrentado incluso varios eh, procesos judiciales eh, y administrativos ya en este país, eh, eh, también he tenido seguimientos, eh, eh, espías, agentes de, del chavismo abajo a, a en en, de mi edificio tomando fotos, mi, mi dirección de mi casa y de mi carro en, fue también transmitida en el Canal Nacional de Venezuela uh -huh. eh, solamente para hostigarme. Entonces digamos que esto es una retórica que, que viene siendo una constante y que el régimen cambió, eh, el régimen de Maduro cambió de, de, de estrategia ahora eh, utilizando a la Superintendencia Nacional de Migraciones eh, y expulsando eh, promoviendo una expulsión.
7: Uh
1: -huh. Esa expulsión, hay otro dato, el hecho en sí ya es un, un, un escándalo, es inaceptable, pero otra cuestión que nos preocupa es que esa expulsión se produce hacia Venezuela, no hacia el país que en su momento, en su caso, usted pueda elegir, que seguro que sería otro.
6: Claro, Javier. Lo que está pasando es que dentro de la violación eh, que yo he tenido de derechos humanos, yo tengo una violación del derecho de identificación como venezolana. Y justamente es una asunción que hizo el gobierno o el régimen, mejor dicho, eh, dictatorial de Maduro. Yo no tengo pasaporte, yo no tengo pasaporte, se me ha cercenado el derecho a la identificación. Entonces yo no tengo pasaporte, entonces eh, eso me complica también mis posibilidades de, de viajar o, o de moverme eh, legalmente, y esto ya desde hace muchos años. Estoy hablando que yo no tengo un pasaporte vigente desde el 2017 como una sanción del régimen de Maduro, porque justamente una de, de mis acciones como activista fue a ser muy enfática en una protesta que incluso fue internacional, de, de de la importancia y de la vulneración de los derechos a la identificación de los venezolanos que estaban en el exterior, que no teníamos que no tenían pasaporte, yo en ese momento tenía pasaporte, muy especialmente, cómo estaba afectando esto, eh, la protección y la defensa de los niños venezolanos que residían en el uh -huh. exterior. Y la condena del régimen fue anular mi pasaporte.
1: Yeah. ¿Tan peligrosa es usted, Paulina?
6: Mire, yo creo que para una dictadura eh, resulta muy peligroso la libertad de expresión, claro. eh, resulta muy peligroso tener activistas que permanentemente eh, eh, denuncian la violación sistemática de derechos humanos, tener abogados, que es mi caso, defendiendo presos políticos en nuestro país, eh, en España albergue, alberga y cobija a varios de nuestros presos expresos políticos, eh, y aquí en el Perú también, eh, eh, en, los, en los gobiernos anteriores, pegaron también por, por nuestras gestiones expresos políticos donde tienen una situación de refugio o de asilo político eh, en el Perú y parte de eso es el trabajo también. El Grupo de Lima, que fue en su momento muy importante y que se tomaron acciones que realmente a través del Grupo de Lima, en conjunto por primera vez, los países latinoamericanos contra el régimen comunista de Maduro. Entonces, claro, todas esas cosas eh, fastidian al régimen, lo, lo mellan eh, en su credibilidad internacional, lo descubren ante la comunidad internacional y, y, y desnudan todas esas eh, violaciones sistemáticas de derechos humanos y esa crisis compleja que se vive en Venezuela.
1: Paulina, lo único que desde aquí mostrar nuestro apoyo, nuestra solidaridad, quizá si se ponen las cosas un poco más de lo que usted ya lo ha pasado anteriormente, yo pensaría en alguna embajada ¿no? para poder refugiarme.
6: Sí, yo aprovecho esta ocasión para, para hacer público que, bueno, estamos haciendo las acciones judiciales y administrativas que corresponden porque eh, pues yo creo en el sistema de justicia y de hecho creo que eso es lo que más le molesta al régimen eh, venezolano y a eh, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú accionando con estos eh, procesos arbitrarios pero sí quiero poner en, en conocimiento a la comunidad internacional, al gobierno de España y hacia a todas las organizaciones internacionales que mi vida corre riesgo y que temo por ella. Que de ser expulsada y trasladada hacia Venezuela, para mí probablemente sea una condena directa a pasar, a engrosar la lista de presos políticos en mi país, y es un riesgo de vida. Uh -huh. Y hago responsable de ello, eh, de lo que me pueda pasar, ...justamente
3: lo
1: dirán el Perú. Pues se lo diremos... A, ...por ejemplo al señor Rodríguez Zapatero... ...a ver si puede... ...intervenir en, en favor de... ...de una persona que está defendiendo... ...los, los derechos humanos como usted. Paulina, eh, desde aquí haremos el seguimiento... ...seguiremos en contacto... ...y esperemos que... ...que todo se reconduzca... ...de la mejor manera posible para usted... ...que es que pueda usted seguir viviendo... ...con su familia en Perú... ...sin ningún tipo de problema, muchas gracias... Y muy buenas noches desde España.
6: Muchas gracias. Hasta luego.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
7: Los viernes a las 11 de la noche. Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
0: Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
7: Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
0: Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
7: Los viernes, a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
8: El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
7: Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la una de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
8: Con Javier Mardomingo y su equipo habitual, ...para analizar lo que suceda cada tarde.
7: Y a diario, el antes, el durante y el después... ...en El Enfoque, de Félix Madero.
8: Los toros se viven en la radio.
7: Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
0: De cara al mundo. Onda Madrid. El 17 de
1: mayo es el día previsto para... La reapertura de las fronteras entre España y Marruecos en Ceuta y en Melilla, como les contábamos al principio. Se han superado los últimos flecos y se ha celebrado la primera reunión entre los dos ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez y Nasser Burita, en Marrakech. Vamos a analizar cómo, a pesar del ruido ambiente de, que algunos intentan utilizar para intoxicar las relaciones entre ambos países, las relaciones. ...empiezan a reconducirse. Nabil Driuch, periodista del canal MED1 de Televisión de Tánger. Nabil, buenas noches.
9: Hola, buenas noches, Javier.
1: Nabil, decía que a pesar del ruido ambiente con alguien empeñado en intoxicar... ...los ministros impulsan la recuperación de las relaciones... ...entre los dos vecinos estratégicos.
9: Eh, Javier, está claro que las relaciones bilaterales están ahora en una nueva etapa marcada por la comunicación, por el diálogo y la claridad. Y tal como ha dejado, lo ha dejado claro la hoja de rota, esa cuestión de, de Saute y Melilla y las fronteras de las dos ciudades y, y Marruecos, esa cuestión se arreglaría de manera gradual y dentro de esa nueva lógica de diálogo y de comunicación y de respeto mutuo. Y está claro también que los dos países ya han dejado unos cambios para garantizar una reabertura gradual y ordenada eh, que, pues, que garantiza todos, las, todos los requisitos sanitarios, y, por A mi juicio, lo más importante en esta etapa es que los dos países tienen una hoja de ruta clara que, que, lo explica, que lo explica todo y además tienen una visión cada vez eh, más clara de las buenas maneras ...para solucionar cualquier problema que surja.
1: Y, y el ejemplo, Nabil, es eh, bueno que se han reunido los grupos de trabajo... ...en una de las materias eh, más delicadas... ...como es el de la inmigración y la apertura de fronteras... ...y hay resultados, ¿no?
9: Sí, sí, por supuesto hay resultados... ...y como lo ha, lo ha señalado el de las industrias marroquí... la también y también las industrias de, de España... Maruel Álvarez, hay, hay un, unos avances realizados hasta la fecha en relación de, de la hoja de ruta del 16 de abril. No cabe duda que, que hay muchos logros en todos los ámbitos, como la preparación del paso del estrecho Marjava, y también como bien ha dicho Javier, la lucha contra la inmigración ilegal. Y en este sentido cabe señalar que el ministro del Interior Español de Marlaska anunció que la cooperación con Marruecos eh, daba un leve respiro a la, a la a la inmigración, a la lucha a la, a la inmigración, que ahora sí um, relantizan las llegadas. Eh, um, justamente ayer, Javier um, tuvo lugar también la reunión importante de Centro Económico Hispano-Marroquí, que elegló a el presidente con el objetivo de dar un impulso a la cooperación económica entre ambos países uh -huh. y así no estrechar los lazos entre los hombres y negocios de, de, de ambas sociedades. Uh -huh. O sea que estamos en una nueva etapa, hay mucho trabajo que se está realizando y yo creo que sería muchísimo mejor que
1: el pasado. Nabil tenemos muchas dificultades con, con, la, con la conexión, pero vamos, te hemos entendido que, además del de tema de la inmigración, se ha celebrado una reunión del Consejo e Económico que ha dado también impulso y, además, se ha nombrado a un, a un nuevo presidente. Te agradecemos que estés con nosotros una vez más. Nabil Diruz, periodista del canal MED1 Televisión de Tánger, escritor de unos libros que ¿eh? se los recomendamos y mucho,
0: David, buenas noches.
9: Buenas noches, Javier.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: Concluyó la conferencia sobre el futuro de Europa con relevantes conclusiones y buenas perspectivas de futuro. Una conferencia eclipsada por la invasión de Ucrania, pero que ha podido terminar su cometido con la participación ciudadana, que es uno de los elementos más novedosos. Los datos los tiene María Cerdán.
3: Coincidiendo con el Día de Europa, el 9 de mayo, la Conferencia sobre el Futuro de Europa llegaba a su recta final tras más de un año de duración y después de frenarse debido a la pandemia. En Estrasburgo, el Pleno de la Conferencia consensuó su proyecto final con 49 propuestas elaboradas de forma conjunta entre 800 ciudadanos, representantes políticos y miembros de la sociedad civil. El objetivo de todos ellos con estas propuestas era llevar a cabo una nueva reforma de los tratados de la Unión.
7: La a la COFE
3: acudió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien remarcó que la conferencia es una oportunidad única para ayudar a construir un nuevo propósito común para todos los europeos. Invitaba también a la generación joven a hablar sobre el futuro de la Unión. También acudió la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola.
7: Metzola afirmó
3: que Europa nunca ha tenido miedo y que es hora de dar un paso adelante para desatar el poder de mejorar la vida de las personas. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria en el Consejo, pronunció también un discurso en el hemiciclo del Parlamento tras recibir el informe final de las ideas de los ciudadanos sobre cómo debe afrontar la Unión Europea los desafíos y las oportunidades. Finalmente, y a pesar de la aprobación de las propuestas, la Conferencia sobre el futuro de Europa concluía sin consensos entre las instituciones sobre un cambio de los tratados.
1: En Atalayar, nuestra compañera Margarita Redondas hablaba con Francisco Aldecoa, el responsable de la representación ciudadana española en esa conferencia y catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Esa entrevista, las preguntas y las respuestas interesantes. La primera, ¿cuál es el balance que realiza respecto a, a la conferencia? Porque recordemos que comenzó con una pandemia y se ha realizado ahora con una guerra en Ucrania.
10: Pues son muchas las impresiones y efectivamente está bien situado. La conferencia tiene una gran innovación, que es la primera vez que los representantes de las instituciones y los representantes de la sociedad civil, los ciudadanos, de forma sistemática para elaborar unas propuestas de mejora en el funcionamiento de la Unión. Esto se ha hecho a través de siete plenarios durante el 21-22 y en donde especialmente ha cogido mucho más fuerza a partir del 24 de febrero, fecha de, de, la, agresión, de, de la agresión a Ucrania por parte de Rusia, en donde la temperatura política... La percepción de los ciudadanos en los plenarios han ido adquiriendo mucha más intensidad. Mi impresión personal es que les han dado demasiada participación a los ciudadanos en el sentido de que han monopolizado la iniciativa de las propuestas y en ese sentido pues, ha limitado el alcance de la misma. En todo caso, al final han salido 49 propuestas y más de 300 medidas Muchas de ellas innovadoras. Pero sobre todo, lo más importante es que de ese encuentro ha nacido, además, casi la mitad de las
11: propuestas que exigen la reforma de
1: los tratados. Sí, pero ¿cuáles son las más importantes, señor Aldecoa? Por ejemplo, ¿las medidas en defensa con la guerra de Ucrania? ¿Medidas sanitarias por el COVID? Seguridad y defensa no ha sido lo que mejor ha
10: funcionado. Eh, sin embargo. En salud, sí, donde plantean eh, la necesidad de una política pública de salud europea y necesidad de las formas los tratados para ello. En política social, la necesidad de, de un protocolo nuevo de progreso social y también el desarrollo de la política social, el desarrollo de la política de migración
1: las listas transnacionales y, y otras eh, muchas eh, propuestas más. Se ha planteado un cambio en los tratados europeos, así como terminar con la unanimidad. ¿Qué posibilidad hay de que esto salga adelante? Muchos países, como Hungría o Polonia, podrían oponerse.
10: Efectivamente. Eh, en primer lugar hay que decir que hicieron una declaración ayer diez países en los que se oponían a esas reformas. Pero en todo caso, de momento son 10 aunque dicen algunos medios que son 12 Yo creo que si los grandes, que suponen el 80 o 90% de la población, están dispuestos a, a la convocatoria. Es muy difícil que, que los que significan el 10 o el 12 por de la población lo bloqueen. Me parece mmm, impensable, pero en el proceso de construcción europea hemos visto de todo. Yo creo que eso va para adelante y que el 23 tendremos la convocatoria de la nueva convención. Porque además no se trata solo de aprobaciones parciales, algunos de los elementos que le acabo de contar. Se trata de dar un paso más, fortaleciendo nuestro proceso. Se trata de mirar al futuro. Mirar, me parece que él decía, con audacia, con libertad, con eh, grandes miras, decía Macron. Hay que avanzar mucho. No podemos quedarnos parados ante esta situación en la que nos encontramos. Y sobre todo que ese discurso tuvo un eco tremendo entre todos los asistentes que estábamos, más de mil. Eh, y había un consenso entre ciudadanos, representantes de ciudadanos y sociedad civil, y los representantes de las instituciones. Es un momento constituyente nuevo, que la palabra constituyente no, no les gusta que se diga, pero es un, momento, es un momento nuevo, es el momentum que dicen, que están de unas circunstancias que no se preveían que se dieran. Y eso es lo que lo que hace que, 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 que esto vaya a la velocidad que va, que es tremenda. Eh, en pocos días ha cambiado la situación. Eh, yo creo que, que en parte porque ya venía rodado. Es decir, cuando sale frente al COVID se toman medidas estructurales de fondo que suponen grandes innovaciones, sobre todo de carácter federal. La medida que, que el Fondo de Nuevas Generaciones es un fondo federal. O sea que ya estaba en marcha el proceso. Ahora un paso más especialmente acelerado por, por, por la guerra, pero con la idea de, de no dejarle solo. Hubo una última propuesta de Macron, que no sabemos hasta dónde se llegará, que es la de crear una comunidad política nueva, diferente, en la que participen... O sea, él quiere, por un lado, profundizar el modelo de la Unión a través de la Comisión y, por otro lado, establecer una confederación entre todos los estados europeos, en la cual participen, incluso dijo expresamente los que, el que se acaba de ir, Ucrania y los países de la vecindad y otros que no estaban en el proyecto es decir, todos para tener eh, un peso político, tener un eh, peso económico transportes, energía no sé cuántas cosas más en la medida que ese nuevo vínculo, esa nueva comunidad será confederal, quiere decir intergubernamental dos eh, organizaciones, o es más que organizaciones, dos comunidades. Una, la que tenemos profundizada, federal, la Unión, y otra confederal que son todos los estados de
1: Europa. Los medios de comunicación en España, no sé qué ocurre, señor Aldecoa, pero no sé por qué, pero no están siguiendo con la atención que se merecía esta conferencia. ¿eh?
10: Nuestros medios, la opinión pública española, no, no, no está siguiendo ese tema cuando es posiblemente de los países que más les va a afectar positivamente todo este cambio y que a su vez de forma positiva les va a afectar, pues llamativamente la opinión pública española está ausente de ese debate. También es incomprensible. Pasé por Frankfurt y donde había verdadera verdadera emoción de las decisiones que estaban adoptando, llegué a Madrid, puse los me los la televisión, la radio, en los periódicos. Unas notas muy pequeñas y a veces incompletas o erróneas de lo que está pasando,
1: pero en fin. En definitiva, señal de Coa, bueno, podemos tener cierto optimismo sobre la conferencia y sobre lo que ha salido, ¿no? Yo creo
10: que se ha abierto una nueva etapa y que además esta nueva etapa tiene una gran consistencia porque son las instituciones, son la democracia representativa, son los líderes es el Parlamento Europeo con más de un 60% con sí. los ciudadanos. Por lo tanto, esto tiene que bajar. También hay que ver que las últimas encuestas europeas son muy positivas. Están mejorando la percepción de los ciudadanos a una
1: velocidad rápida. Sí, esas son buenas, muy buenas noticias. Don Francisco Aldecoa, pues una, una noche más. Muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos muy al tanto porque estas cuestiones nos afectan y mucho en nuestra en nuestra
0: vida diaria. Muchas gracias y muy buenas noches. Adiós. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. El partido de la onda con el Deporte
8: Madrileño.
7: Este domingo todos somos del Getafe y del Atlético de Madrid
8: Desde las 5 menos 10 os contamos la gran final de los azulones en casa ante el Barcelona
7: Un punto, solo un punto necesitan los de Quique para asegurarse la permanencia
8: El Rayo les puede echar una mano en Mallorca
7: Y además partidazo en el Metropolitano Los rojiblancos quieren sellar el segundo puesto en casa y ante el Sevilla, su rival directo
8: En el Bernabéu, Real Madrid-Cádiz un partido que no es ninguna chirigota. Sonido Onda
0: Madrid.
7: CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41. En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
0: De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
7: Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
0: Onda Madrid, la información que te interesa. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. La invasión de Ucrania y las masacres
1: rusas en varios pueblos y su actitud muy, muy agresiva lleva a Finlandia a llamar a la puerta de la OTAN. Mientras tanto, el suministro de gas a Europa se va complicando. Con los últimos datos, Álvaro Escalonilla.
4: El próximo lunes dará comienzo en el Parlamento de Finlandia el debate sobre la adhesión del país nórdico a la OTAN. Y la mayoría de las formaciones políticas ha fijado ya su postura favorable sobre una decisión histórica ante las amenazas del Kremlin. El presidente y la primera ministra de Finlandia, Sauli Nistro y Sana Marín emitieron un comunicado conjunto para promover su integración en el seno de la Alianza Atlántica. Un comunicado que fue recibido de buen grado por el secretario general de la organización, Jens
12: Stoltenberg.
13: Una vez que el Parlamento
4: finlandés exprese su interés en formar parte de la alianza... ...será esta la que tenga que dar los siguientes pasos. Según el artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte... ...el aspirante debe ser invitado por la organización para iniciar el diálogo de adhesión. Esa invitación, prevista para finales de junio, coincidiendo con la cumbre de la OTAN en Madrid... ...debe ser cursada por consenso de todos los miembros. Si todo avanza según lo esperado, Helsinki dejará atrás la denominada como finlandización... ...una posición histórica de neutralidad adoptada por el país... ...durante la Guerra Fría para mantener por una parte... ...su independencia política y económica de Occidente... ...y por otra, unas relaciones pacíficas con la Unión Soviética... ...y Suecia puede ser el siguiente. El Kremlin ha tomado la decisión de cortar además... ...una de las principales vías que abastecen de gas a la Unión Europea... ...mientras los 27 buscan desesperadamente alternativas... ...para reducir su dependencia energética de Rusia... La gasística Gazprom, propiedad del Estado ruso, anunció el jueves que paralizará el funcionamiento del gasoducto Yamal Europa, que cuenta con una longitud de más de 4.000 kilómetros por las sanciones impuestas por Moscú en respuesta a las desplegadas por la Unión Europea. El gasoducto, que parte desde la zona occidental de Rusia y llega hasta la ciudad alemana de Frankfurt del Oder, pasando por Bielorrusia y Polonia, tiene una capacidad máxima de 33.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, el consumo aproximado de España en un año. Se cumplen 79 días desde el inicio de la invasión en una jornada marcada por los fuertes enfrentamientos en el este del país. El ejército ruso logró tímidos avances al norte de la provincia de Lugansk, pero los informes sobre la alta desmoralización entre las filas invasoras sugieren que la eficacia de las tropas rusas es baja y puede incluso descender. Sostiene el Instituto para el Estudio de la Guerra. Las fuerzas rusas, sin embargo, atacaron con intensidad las posiciones ucranianas al norte de Kharkov con un objetivo claro detener la contraofensiva ucraniana que avanza por la ciudad. Kharkov, uno de los enclaves quizá más golpeados por la guerra, está siendo testigo de la recuperación territorial de la resistencia ucraniana. Además, las tropas rusas refuerzan sus posiciones en la isla de la Serpiente, en un esfuerzo por bloquear las comunicaciones y las capacidades tanto marítimas como terrestres de Ucrania en los accesos a Odessa. Este enclave es crucial para controlar el Mar Negro y podía suponer un punto de inflexión en la guerra.
1: Una semana más, vamos a analizar, vamos a repasar lo que ha ocurrido sobre el terreno en Ucrania. Lo hacemos ya con el experto en relaciones internacionales y colaborador de atalayar.com. Lucas Martín, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Te imaginabas eh, una Finlandia, una Suecia en la OTAN?
13: Pues, sinceramente, no. Y, y esto creo que pone de relieve eh, el fracaso estratégico que está suponiendo la invasión de Ucrania. Porque
1: Para lo único que,
13: que ha conseguido por ahora Rusia es aumentar esa frontera que tenía con la OTAN, que era precisamente lo, lo que quería disminuir.
1: ¿Tú crees que puede haber algún tipo de, de represalia? Bueno, le pueden cortar el gas a, a Finlandia, pero yo creo que eso ya es lo que eh, el Parlamento finlandés y las autoridades finlandesas tienen que evaluar, ¿no?
13: Sí, bueno, yo creo que el, el tema energético, el tema del gas en concreto... Es algo que ya se ha por descontado no solamente en Finlandia, sino en el resto de Europa, que de un modo u otro en Rusia, si no va a cortar totalmente, porque recordemos que necesita ese dinero, va a disminuir el, 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 el flujo de gas hacia Europa. En represalia, bueno, de momento eh, estamos como siempre con la retórica, con la narrativa y las amenazas, ¿no?, que ya todos conocemos. Eh, es cierto que si hablamos desde el punto de vista convencional, terrestre. ...en Rusia a día de hoy no tiene capacidad ninguna... ...de hacer ningún tipo de operación en contra de Finlandia... ...no, no o sea, no tiene capacidad... ...pero no podemos olvidar que sus fuerzas estratégicas... Eh, ...que no son, no son solo nucleares... ...están casi intactas, mantienen sus capacidades... ...y que quizás una agresión o, un, o una forma de castigar a Finlandia... ...podría ser antes de que firmara esa adhesión a la OTAN... ...pues atacar eh, centros neurálgicos, eh, de comunicaciones, de infraestructuras... Eh, no estamos en la cabeza de los decisores del Kremlin, pero es una opción que no se puede descartar, evidentemente.
1: Pero tú que lo conoces bien, Finlandia y quizá mejor Suecia tienen unos ejércitos eh, muy a tener en cuenta. No, no son países que podamos decir tienen ejércitos débiles.
13: No, por supuesto que no, pero por eso digo que podríamos estar, o sea, podría plantear un escenario plausible de no un ataque terrestre, como ha sido en Ucrania, ya digo, por falta de capacidad de Rusia y evidentemente porque las fuerzas finlandesas y, su y suecas podrán plantar cara mucho mejor que han hecho incluso los ucranianos, pero sí un ataque mediante misiles de, misiles de largo alcance, mediante bombarderos estratégicos a, a puntos clave de infraestructuras eh, y teniendo en cuenta además que la los sistemas de defensa aéreo tanto de Suecia y principalmente de Finlandia no son tan robustos como para ser capaces de rechazar o repeler un ataque de esas características.
1: Pedro González, periodista fundador de Euronews. Buenas noches.
11: Buenas noches, Javier y Lucas.
1: En lo que está Buenas noches, Pedro. En lo que está planteando Lucas, claro, Suecia y Finlandia todavía no son países de la OTAN, con lo cual la OTAN no podría responder a esos posibles o supuestos ataques.
11: Bueno, yo creo que ya de entrada eh, me parece que se está previendo ese, ese periodo que podríamos decir que estarían en el limbo, porque ha habido ya una visita de, de Boris Johnson el el jefe del gobierno británico, para suscribir un pacto de defensa mutua con Finlandia y, naturalmente, asegurar digamos esa defensa mutua en ese periodo eh, de, de, de espera hasta la adhesión definitiva y la ratificación por los todos los parlamentos que es exactamente las reglas que existen ahí y a ese acuerdo me parece que también no solamente lo respalda Estados Unidos sino que incluso le ha dado su apoyo y está a punto de, de suscribir otro y no olvidemos a propósito de lo que decías antes, de que bueno que Finlandia está suficientemente bien pertrechada. Entre otras cosas, ha suscrito hace no mucho un acuerdo con Estados Unidos para comprarle 64 aviones F-35, que son los, los más modernos existentes actualmente. Uh -huh. O sea, evidentemente no creo que... Bueno, Rusia se ha de tentar un poquito la ropa, ¿Eh? Eh, porque esto es un yo creo que es un paso de gigante más y como decía Lucas no, verdaderamente no le sale bien es decir que eh, estos países que de alguna manera en el año 92 dieron ya por concluido eh, digamos ese, ese periodo de neutralidad impuesto por, por ...por Rusia, por la Unión Soviética entonces... ...dijeron que aquello se había terminado... ...ya reclamaron entonces el ingreso en la Unión Europea... ...cosa que después consiguieron... ...y evidentemente eso también eh, prevé a raíz del Tratado de Lisboa... ...un acuerdo de defensa común. ¿eh?
1: José María Peredo, Catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Europea, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. José María, esta escalada te preocupa... ¿Crees que va a llegar a la sangre al río? Esperemos que no, que, que Putin recapacite y que, bueno, oiga, si Finlandia y Suecia quieren integrarse en la OTAN, pues no tiene usted por qué considerar esto una agresión o una amenaza, o sí.
2: Bueno, tiene un componente, evidentemente, de, de, de estratégico eh, también para el caso de, de Rusia, ¿no? En primer lugar, hay que decir que, que yo creo que se cada día se pone más en manifiesto el error de cálculo que significó eh, para la política exterior rusa eh, el ataque eh, a Ucrania. ¿no? Es decir, ahí ya se, se hacían unas previsiones, hacíamos unas previsiones en este programa en concreto sobre eh, las consecuencias que podía tener en cuanto a la unidad de, de la defensa euroatlántica, en cuanto a la posible ampliación todavía más... De la, de la esfera OTAN eh, en, esa, en, esa, en ese sentido y efectivamente pues esto pone de manifiesto que, que, que aquellas interpretaciones pues estaban eh, bien encaminadas. ¿no? Finlandia es un país eh, muy simbólico. En primer lugar ha sido parte de Rusia, eh, del imperio ruso y por tanto no en el caso de Ucrania, pero también considerado parcialmente al menos como un territorio. Eh, prácticamente hermano. En cualquier caso, un territorio, un país que significó eh, el, el ejemplo de la fue de símbolo la, de, la, de, la, de la distensión, es decir, fue el elemento central eh, de, de, de neutralidad que utilizaron eh, tanto los eh, soviéticos como los gobiernos soviéticos como los eh,
9: eh, norteamericanos
2: y, y europeos para encontrar puntos de, de, de acuerdo y demás. Por tanto, tiene efectivamente un carácter, además de un carácter estratégico, tiene un carácter también simbólico. Desde el punto de vista del riesgo y de la amenaza para Rusia, hombre, pues evidentemente que los, los de la Europa Nórdica, como ha comentado también eh, Lucas ¿no? en esa visión, pues, pues cierre de alguna manera o entorpezca de alguna manera o vigile o, o sea una o amplíe su capacidad de acción sobre la flota, de los submarinos, etcétera, rusos, en concreto la salida al Báltico. Bueno, es un mapa estratégico, obviamente, que a Rusia no le, no le puede producir ninguna ninguna seguridad. Ahora bien, a partir de ahí, lo que hay que hacer es negociar. Evidentemente, no negociar con las armas, que es lo que ha hecho.
1: Si algunas paredes de alguna ciudad de Helsinki, de alguna casa de Helsinki, hablara Tendríamos eh, información muy 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 sustancial de las negociaciones Sin duda. que allí se han, <risa> se han mantenido. Claudia sí, Luna, palencia, periodista y escritora mexicana. Buenas noches.
12: Buenas noches, Javier. Buenas noches a
1: todos. Oye, eh, si México se empeña, bueno, el señor López Obrador no, no es que sea... Pero bueno, si México se empeña, la OTAN eh, puede dar un, un paraguas también a, a nuestros queridos hermanos <risa> mexicanos, eh.
12: Bueno, claro, pero para ello tendríamos eh, que tener que esperar a que en dos años haya cambio eh, de presidente, porque desde luego la postura del presidente de México, antes Manuel López Obrador, es eh, más bien eh, alejarse de la, de, de la política estadounidense, ahora están intentando buscar alianzas con América Central y con otros países de América del Sur, eh, reorganizar eh, pues eh, una serie de cumbres, ¿no? en la que él dice que no sean más cumbres eh, imperialistas. Pero bueno, en el sentido de, de Finlandia, a mí me parece, querido Javier, que bueno es una decisión histórica por las consecuencias geopolíticas y geoestratégicas de dicha implicación, pero además podría abrir esta decisión la caja de Pandora y provocar una gran confrontación global con Europa nuevamente como escenario. Una cosa es que Finlandia eh, quiere entrar a la OTAN, eh, que Jens Stoltenberg esté eh, con ese beneplácito, que Estados Unidos ya se haya pronunciado a favor, lo mismo que Francia, que España, que Reino Unido, pero claro, también hay que tomar en cuenta que hay otros países, miembros de la OTAN, que no están muy a favor ¿no? de que entren eh, Finlandia y Suecia, porque lo que no quieren es el que se dé un pretexto para que eh, pues, el dictador ruso Vladimir Putin pueda llevar a cabo otro tipo de acciones, que o, o puede ser simples amagos, o puede ser aquello de morir matando también. Estamos hablando de países de la OTAN, que ya se, eh, el día de hoy precisamente el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que no está muy de acuerdo, que no le parece muy bien la idea, se ha manifestado ya el primer ministro turco, Turquía es muy importante para la OTAN, pero también tenemos otro grupo de países como Croacia, como Islandia, como Grecia, como Rumanía, como Hungría. Es decir, que no va a ser esto nada fácil. Y yo cada día me pregunto si en verdad vamos a llegar a tener la cumbre de la OTAN a finales de junio aquí en Madrid, o se nos van a adelantar los tiempos por todo lo que viene siendo esta eh, estrategia cotidiana de movimientos. También ha dicho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en este día 79 de la invasión rusa a Ucrania que está dispuesto a hablar y todos los días, todos los días que hay este conflicto, que se avanza en él, eh, que hay muertos civiles, que hay más de 6 millones de refugiados según ACNUR, de Ucranios fuera de su patria, de su país, todos los días estamos atestiguando el sepelio de la Organización de las Naciones Unidas.
1: Bueno, eh, yo siempre he dicho, que, y además yo siempre defiendo Naciones Unidas, que una organización es lo que sus miembros quiere que sean, con lo cual pues se, se utiliza, se, se, se manipula. Lucas, quería, eh, por un lado, ¿tú consideras que un personaje o, o los oligarcas, porque no es solo Putin, Putin encabeza todo un, 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 un sistema de una organización de poder y de intereses, la sí. entrada de, de Finlandia y Suecia es un, es un golpe de fuerza? y que es necesario, efectivamente, decía, Claudia, cuidado, porque es un pretexto para Putin, pero este tipo de personajes no necesita que enfrente haya fuerza para que sepan que sus eh, movimientos eh, no les van a salir gratis.
13: Eh, sí, evidentemente, pero como he dicho antes, eh, no estamos a la cabeza de los decisores de Rusia. Y hay una cosa muy importante que ya comentamos el otro día, y es que para entender lo que está pasando, hay que verlo con la mentalidad rusa y... ...tener su óptica, que es muy diferente a la nuestra... ...y eso quizás es, lo, es lo que estamos, de lo que adolecemos en Occidente... ...o es lo que estamos fallando... ...y de cara a Rusia y a su mentalidad y a su forma de ver el mundo... Eh, ...ellos están siendo agredidos... ...y para ellos, ellos realmente consideran esto una agresión... Claro. ...y se consideran en, en el derecho de responder... ...y es muy interesante seguir canales... Eh, ...por ejemplo en plataformas como Telegram... ...rusos, donde uno, donde uno ve la narrativa... ...y qué, qué mensajes se le está mandando a su población... ...porque son mensajes dirigidos no al exterior... ...sino a la propia población rusa... ...y se está hablando de un peligro existencial para la patria... ...que no olvidemos, y ya comentamos en otras ocasiones... ...que es uno de los requisitos para que Rusia decida... ...emplear el arma nuclear... ...y esa narrativa y ese mensaje se está mandando... ...todos los días a través de medios rusos.
12: Y todos los días en medios de comunicación... ...porque eh, la directora de Russian Today... ...que bueno, ya se sabe eh, de, de qué va... Eh, Margarita Simonia ha señalado, todos los días está comentando que antes de que Rusia pierda esta guerra, ya lo ha mencionado como tal, esta guerra, eh, es preferible lanzar un ataque nuclear masivo, lo ha comentado, imagínate esta eh, cabeza ¿no? de, de Russian Today, pero también hoy viernes se ha manifestado el ministro de Exteriores, eh, Sergei Lavrov y ha dicho reiteradamente que la OTAN la OTAN es belicosa y que está siendo muy agresiva contra Rusia y que eso pues habrá que tomarlo en cuenta, ¿no?
1: Permitirme un recorte. No, vamos a... ah, bueno, sí, venga, José María. Luego ah, le, le sí. pregunto a Pedro por la visita de Lavrov a Argelia. Per, que perdona, eso, que eso nos... perdona,
2: Pedro. Eh, no, no, no. Bueno, vamos a ver, estamos aquí un poco como con la intervención también eh, parece un poco de, 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 del, del papa sobre la OTAN, ¿no? Permítaseme con todo respeto eh, hacer el, el, el comentario. Eh, vamos a ver, perdemos de vista algunas cuestiones fundamentales. La primera cuestión fundamental es que la OTAN está compuesta mayoritariamente o casi en su totalidad por países democráticos y, por tanto, responden sus acciones ante los ciudadanos de cada uno de los países. Esto Parece que lo perdemos de vista con frecuencia, incluso, pues, en mensajes que han aparecido recientemente desde el propio Vaticano, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que la OTAN no funciona de una manera autónoma según la decisión de no se sabe quién. La OTAN funciona, según, como has dicho bien, Javier, las decisiones no ya de los países miembros, sino de los ciudadanos, de los países miembros que son, al final, los soberanos sobre, eh, los sobre la, la propia organización. Bien distinto… ...de cómo actúa eh, el gobierno liberal ruso. Eh, es decir, esa situación en la que estamos hablando... ...de que se ve amenazado, de que se ve... ...y que es una percepción, obviamente, que refleja... ...y que pone sobre la mesa y demás, es pues, verdad, estupendamente... ...pero nos podemos sentir amenazados por muchas cuestiones... ...sobre las que no intervenimos militarmente para defendernos. Porque, entre otras cosas, hay un orden internacional... ...que no delimita áreas de influencia, lo que delimita son soberanías... Y entonces, si lo que pretendemos es transformar el orden internacional hacia, hacia un orden de influencias y exclusivamente hablar en términos militares, entonces es cuando Putin ganará la batalla. Entonces, yo insisto en esta cuestión para indicar que, naturalmente, las decisiones de la OTAN son estratégicas y de defensa, pero son, son las decisiones de unos países eh, representantes en, fundamentalmente del orden liberal occidental que tiene esos principios, que no es que sean acertados en todo caso, pero que sí son cuestionados y cuestionables por sus poblaciones.
1: Pedro.
11: Bueno, yo suscribo bastante las, las afirmaciones de José María, porque sobre todo el problema, una cosa es que eh, nos pongamos en la mentalidad de Rusia y de los rusos, y otra cosa es que creamos en nuestros propios principios, eso es fundamental. Claro. Y aquí lo que sí está claro es que hay un enfrentamiento bueno entre dos concepciones eh, del mundo, eh, el orden internacional no cabe ninguna duda, que bueno, aceptado, o malo o bien eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que ahora hay potencias eh, que están empeñadas en cambiarlo, claramente, es decir, Rusia es una de ellas y China la otra. Eso es, eso es una evidencia y evidentemente ante eso o nos podemos plegar eh, o, o, o hacer frente, eh, bueno, pues, convencidos de que tenemos la razón ¿no? es decir en este caso yo creo que una de las primeras condiciones que hay para ganar o intentar ganar una guerra o un, una, un conflicto de intereses es creer en ellos es decir el tema de los ucranianos es una auténtica es una auténtica lección lo del apaciguamiento es decir es una te, es una teoría que bueno ya tenemos el famoso precedente de Chamberlain, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos otros, ¿no? Pero bueno, ese ese yo creo que es evidente. Con los sudetes. Eh, pero pero a, absolutamente lo que está claro es que, bueno, pues que tratan es decir, de, de tratar de, de, de conformar ese nuevo orden, de pelearlo y de luchar. Y antes hacías una referencia a la visita de Lavrov a Argelia. Es decir, que yo creo que, bueno, obviamente Rusia quiere todavía pues mantener sus peones en, en, en el sitio que lo, más o menos lo tenían. Argelia es un aliado o era un aliado tradicional de Rusia y, naturalmente, Lavrov quiere... Eh, volver a, a tenerlo ahí y ahí evidentemente hay una pugna ahora que es in, indiscutible es decir, eh, bueno pues es decir Marruecos está del lado claramente de Estados Unidos y de Occidente, Argelia no se sabe qué posición va a tomar y ambos tienen muchísima influencia en la Europa eh, que se está conformando y que naturalmente tiene que definir su propio camino
1: eh, Tengo 15 segundos Lucas, eh, contraofensiva ucraniana en Kharkov, ¿crees que puede tener éxito?
13: No, no creo que pueda, es que ha tenido éxito, han llegado hasta eso? la frontera con Rusia y ya tienen a tiro de artillería en varias ciudades rusas, entre ellas Belgorod, donde tienen un centro logístico muy importante de Rusia, es decir, hay, de hecho ha habido un par de intentos de cruce del río por parte de Rusia que han sido un completo desastre y han perdido más de 50 vehículos.
1: Uh -huh. Tomo nota del muy interesante debate y os prometo que si no la semana que viene, la siguiente, le dedicaremos muchísimo más tiempo a lo que estábamos debatiendo porque es crucial. De, con todo lo que estamos hablando. Lucas Martín, Claudia Luna, Pedro González, José María Peredo, muchas gracias y muy buenas noches. Feliz fin de semana largo. Feliz, feliz
2: puente todo el mundo. Feliz puente.
1: Bueno. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 13 de mayo, hasta aquí de cara al mundo. Una noche con temas de mucho, mucho, mucho calado porque estábamos hablando de principios, de valores, de conceptos, de orden internacional que nos afectan a todos. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana largo. Les habló Javier Fernández Arribas.